0: Ich bin, so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich den Robert Habeck, der Berliner Politikjournalisten zu Gast, also den Mann, der die Zusammenhänge der Berliner Politik so anschaulich, so lebendig erklären kann, wie wenige andere. Er hat für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet, für den Spiegel, für den Cicero, er ist gern gesehener Gast in den Talkshows der Republik, war gerade erst bei Sandra Maischberger, wird demnächst bei Anne Will sein. Also das ist einer, der sich richtig auskennt und nicht nur da, dafür schätze ich ihn sehr, sondern auch, weil er zu den härtersten, ne, zu den eher härteren Kritikern von Angela Merkel gehörte. Ich bin gespannt, ob er jetzt mit, ob Olaf Scholz ihn mit Angela Merkel versöhnt oder umgekehrt. Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schwenke, auf den ich mich, wie gesagt, sehr freue. Christoph, du bist in Berlin. Ja, ähm, und
1: unter der Latte, die du mir da gerade aufgelegt hast, kann ich <lacht> eigentlich nur noch durchmarschieren. Also drüber, drüber komme ich da nicht mehr. Das
0: ich habe das, das von Markus Lanz ge gelernt. Ah, der ja, macht ja genau. Grenzeflechten am Anfang und dann irgendwie, jetzt nicht bei den Journalisten, sondern von den Politikern irgendwie hart, ähm, hart zugreifen. Ähm, du machst so lange Politik oder du beobachtest so lange Politik, du machst ja keine Politik. Gab es schon mal eine Lage, an die du dich erinnern kannst, in der es für eine Regierung so schwer war wie im
1: Moment? Wenig. Also natürlich war, ähm, als die rot-grüne Regierung ins Amt kam und ähm, der Balkankrieg ausbrach, das eine ähnlich äh, schwere Situation, gerade für Rot-Grün. Ähm, aber in dieser Massierung jetzt aus, ich sag mal, äh, Klima, Corona, Krieg, also die 3K, wenn wir das jetzt einfach mal alles mit K schreiben, in dieser Massierung habe ich das äh, tatsächlich äh, nicht erlebt bisher.
0: Du schreibst Corona mit K, das
1: ist interessant. <lacht> ich habe <lacht> doch einfach nur, nur damit es gut klingt, habe ich gesagt. Dann lass uns Und, alles bei mit K schreiben. Ich, ich,
0: ich glaube, Mitleid ist ja kein, ähm, kein Gefühl, was man als politischer Beobachter empfindet. Aber ist das manchmal so, dass du denkst, boah, mit denen möchte ich jetzt wirklich nicht tauschen, weder mit Olaf Scholz, noch mit Robert Habeck, noch mit Christian Lindner?
1: Es kommt sehr dicke, aber ähm, also Politiker haben sich ähm, das so ausgesucht. Sie äh, äh, haben diese Berufung sozusagen für sich ähm, so erwählt. Und dann soll bitte keiner klagen. Es geht ja auch mit dem Vorzug einher, permanent äh, im Zentrum des Geschehens zu stehen, Dinge gestalten zu können, hohe Aufmerksamkeit zu genießen. Also ähm, wer diesen Beruf ergreift und dann auch noch Bundeskanzler äh, werden möchte oder Vizekanzler, der darf sich da nicht beklagen. Das tun sie ja auch nicht. Das kann man ja äh, festhalten.
0: Genau, das kann man auf jeden Fall festhalten. Es gibt viel zu besprechen. Wir müssen heute natürlich darüber sprechen, dass Olaf Scholz tatsächlich jetzt nach Kiew fährt. Offensichtlich, ähm, wir zeichnen diesen Podcast an einem Mittwoch aus, an dem er auch aufgezeichnet wird. Am Donnerstag will Olaf Scholz offensichtlich mit Mario Draghi und äh, Emmanuel Macron nach Kiew fahren. Und viele sagen, endlich. Ich habe mir überlegt, hm, Vielleicht war es doch gar nicht so unklug, sich das so ein bisschen aufzubewahren. Weil wenn alle am Anfang gefahren wären, was hätte man jetzt machen können?
1: Ja, du weißt ja aus unserem wöchentlichen äh, Mailwechsel, dass ich jetzt äh, nicht zu den bedingungslosen äh, und vorbehaltlosen äh, Fanboys äh, des Olaf Scholz gehöre, sondern ich habe so eine, sagen wir mal, kritische Äquidistanz. Das gesagt habend finde ich ihn aber ähm, in seiner Haltung im Moment äh, wesentlich überzeugender als viele unserer Kolleginnen und Kollegen, ähm, die es sich in meinen Augen da manchmal etwas einfach machen. Ich finde, dass äh, die Position von ihm äh, nicht durch Zögerlichkeit, sondern durch Bedachtsamkeit geprägt ist. Ähm, und wenn es ein, ein wirkliches Problem gibt, dann ist es eher ein, ein kommunikatives oder vielleicht auch eines der, der Attitüde. Also ähm, er wirkt manchmal eben doch sehr, sehr ähm, arrogant äh, und nimmt den Mund manchmal auch sehr, sehr voll. Also er wusste immer schon alles, er weiß auch schon alles, was kommt und was, was war sowieso. Und, äh, und das passt dann manchmal scheinbar jedenfalls nicht so ganz äh, zum, zum Handeln. Also das Reden passt dann nicht so richtig zum Handeln. Aber ich mir ist diese, sagen wir mal diese, diese äh, der Umstand, dass er sich dann durch nichts treiben lässt, eigentlich äh, sympathisch.
0: Das heißt mit anderen Worten, es ist auch richtig, dass er jetzt erst fährt.
1: Naja, also es sind ja auch viele andere Gefahren. Die, die, die Ukraine kann sich über mangelnde Aufmerksamkeit nicht beklagen, die sie auch zu Recht erfährt. Es ist äh, fürchterlich, was, was ihr widerfährt. Es ist fürchterlich, wie, wie ein Aggressor wie Wladimir wie Putin, wie Russland über dieses Land ähm, herfällt. Ähm, die, die Besuche finden statt, dass Scholz jetzt in so einem offenbar, wir, wir reden ja jetzt über etwas, was mutmaßlich äh, in nächster Zeit in, also in sehr, genau, es, ist angekündigt, und, genau. Finde ich ist ein gutes Format, dann also zu dritt zu fahren mit also drei ähm, wichtige äh, Staats- und Regierungschefs, die dann, die dann zu Zelensky gehen. Also das finde ich alles nicht so daneben wie, wie viele äh, unserer Kolleginnen und Kollegen. Das hat eine gewisse Souveränität und dass er vielleicht auch ein bisschen ähm, störrisch da geworden ist, weil alle immer gesagt haben, nun fahr doch, nun fahr doch, nun fahr doch, fände ich sogar politpsychologisch nachvollziehbar.
0: Weil das eben zeigt, pass mal auf, ich bin hier der Kanzler und es gibt eigentlich niemanden, der mir sagt, was ich mache. Ich mache alle Dinge, die ich mache, weil ich glaube, dass sie richtig sind.
1: Ja, also das jetzt wirklich in aller Vorsicht und in aller gebotenen, in, wie soll man sagen, Empathie für, für die Situation, in der sich die Ukraine und die maßgeblich Handelnden dort befinden. Aber ich finde schon gelegentlich die Tonlage äh, schwierig, die maßgebliche Beteiligte ähm, dort anschlagen, insbesondere auch der der hiesige Botschafter, der sich jetzt auch schon eine, eine Raspelfrisur und, und äh, Kampfoliv äh, zugelegt hat, mitten in Berlin. Also das äh, ist äh, hoch, also seltsam die Tonlage finde ich sehr, sehr schwierig manchmal, also die Klitschko-Brüder, die ja nun keine gelernten Diplomaten sind, legen manchmal äh, mehr Diplomatie an den Tag, als der hiesige Botschafter, vielleicht sollte der es mal mit, mit Boxen versuchen, dann <lacht> dann umgekehrt. und da dann, also die Interessen der Ukraine zu sehen, sie zu hören, ihm so weit wie möglich auch zu, zu genügen, äh, völlig in Ordnung, aber es gibt auch eigene Interessen, die Deutschland hat, die die Europäische Union hat. Und dazu gehört zum Beispiel nicht Kriegspartei zu werden. Und um das abzuwägen, ist der Hintergrund nach meinem Dafürhalten, warum Scholz agiert, wie er agiert und warum er dafür eben auch in Kauf nimmt, sehr, sehr viel Kritik ähm, auf sich zu laden.
0: Du hast den Botschafter erwähnt, der ja in dieser Woche, Anfang der Woche, so einen Satz gesagt hat, wie die Deutschen sollen sich mal fragen, warum so viele Ukrainer das Land wieder verlassen so nach dem Motto, weil die sich hier nicht wohlfühlen. Ich habe immer gedacht, die, die das Land verlassen, tun das, weil sie natürlich in ihre Heimat zurück wollen und weil das selbstverständlich das vorrangige Ziel ist, aber unterschwellig war wieder dieser Vorwurf, auch da, ihr behandelt sogar die Menschen in der Ukraine, äh, die Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, schlecht. was ja. natürlich Das Gegenteil ist richtig.
1: Ja, das Ganze hat ja äh, stattgefunden äh, bei dem bei der Talk- äh, Veranstaltung der Bildzeitung also bei BILD-TV, ähm, und ich fand es insofern ähm, gut und richtig, dass die Bildredaktion daraufhin äh, mal ausgeschwärmt ist und zu den äh, ukrainischen äh, Flüchtlingen gefahren ist und die befragt hat. Und siehe da, die haben ganz anders geantwortet, als, ähm, als der Botschafter behauptet hat. Die haben genau die Gründe ins Feld geführt, die du gerade genannt hast, dass es viele natürlich so schnell wie möglich auch wieder in die Heimat zurückzieht und die haben sich überhaupt nicht beklagt über mangelnde Hilfsbereitschaft. Also das ist dem Botschafter da ein klein wenig auch auf den Fuß gefallen und ich fand es wie gesagt, von den Kollegen journalistisch sehr in Ordnung nach dieser Aussage, äh, da mal nachzufragen und 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 uns dann auch äh, das Ergebnis zu präsentieren und es war das glatte Gegenteil dessen was äh, Herr Zelensky, äh, sag ich schon was Herr Melnik äh, behauptet hat.
0: Aber Selenskyj hat sich nicht ähnlich geäußert, aber hat auch gesagt, Olaf Scholz müsse sich jetzt mal entscheiden.
1: Ja, auch eine sehr schwierige, ne? eine sehr schwierige Aussage, denn diese Entscheidung ist nun wirklich. Das haben übrigens die Klitschkos ja dann auch gesagt. Genau. Zeit darauf haben auch ihren Präsidenten widersprochen, ähm, dass das natürlich sich Deutschland ganz klar entschieden hat, wer ist hier der Aggressor und wer ist das Opfer und wem muss geholfen werden, so viel wie möglich. Das war eine sehr unglückliche Formulierung von, von Herrn Zelensky, ähm, Wie ich da auch überhaupt jetzt mal jenseits der, der, der Tonlage keine Stringenz sehen kann, Lars, bei Zelensky. Bei also ich fange mal ganz vorne an, als die Amerikaner schon gesagt haben, der Krieg steht unmittelbar bevor hat Zelensky gesagt, nee, nee, was erzählen die davon? Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die da drauf kommen. Dann hat er im Laufe der Zeit gesagt, ja, also wir wären schon zu Konzessionen auch bereit, auch territorialen Konzessionen stimmt. bereit. Und jetzt sagt er, äh, wir wollen sogar die Krim zurückerobern. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob das Verwirrung sein soll. Also eine gerade Linie sieht jedenfalls anders aus.
0: Und was will er damit bezwecken, dass er kurz vor der Reise von Olaf Scholz, die er nun offensichtlich ja herbeigesehnt hat oder die er immer eingefordert hat, dann Olaf Scholz ja unterstellt, am Ende ist all das, was du tust, äh, tust du mit dem Hintergedanken, dass du den Kontakt zu Russland nicht abbrechen lassen willst, also du bist nicht richtig auf unserer Seite, was ja, ja, was auch, was auch, da ja, was ja auch falsch ist, dass Scholz den Kontakt zu Russland nicht abbrechen lassen will, muss ja eigentlich auch im Interesse von Herrn Zelensky sein.
1: Ja, ich kann dir das nicht äh, erklären. Tut mir leid, da stoße ich an, äh, auch an äh, Erklärungsgrenzen. Ähm, ich finde übrigens in dem Zusammenhang äh, eines auch sehr problematisch, dass, dass automatisch äh, Leuten wie äh, eben Macron oder auch äh, Olaf Scholz dann immer Appeasement vorgehalten wird. Also Entschuldigung, da, da würde ich jetzt doch um etwas mehr Präzision bitten. Hm den Gesprächskontakt nicht abreißen zu lassen, ist nicht gleichbedeutend mit Appeasement. Es wird ja nichts gemacht, um Herrn Putin gewogen zu machen. Im Gegenteil, es sind knallharte Wirtschaftssanktionen, Sanktionen, äh, verhängt. Es wird im Rahmen dessen, was, was man meint, der Bevölkerung und auch der eigenen Wirtschaft zumuten zu können, äh, äh, fossile Energie nicht mehr, nicht mehr bezogen aus, aus Russland. Es werden Waffen geliefert. Ähm, es werden, ja, also, das sind ja alles Dinge, die gegen Russland getan werden. Das hat mit Appeasement überhaupt nichts zu tun.
0: Und dann kommt schnell dieser Vergleich des polnischen Präsidenten. Man hätte mit Adolf Hitler auch nicht ähm, gesprochen damals, also ne, im Vergleich Hitler-Putin. Und das hat gestern, ich weiß gar nicht wer, irgendwie schön mal gesagt, in dem Moment, wo man so einen Hitler-Vergleich bringt, ich glaube, Harjo Schumacher, unser gemeinsamer Freund ja. Harjo Schumacher war das, hat gesagt, in dem Moment, wo du einen Hitler-Vergleich bringst, ist die Diskussion eigentlich zu Ende.
1: Ja, ich habe gelesen auch, dass ihm das wohl im eigenen Land auch sehr auf die Füße gefallen ist und dort gesagt wurde, Stalin wäre vielleicht der bessere Vergleich gewesen.
0: Absolut. Wenn jetzt der Scholz äh, dahin fährt, hat er ja immer gesagt, ich fahre nicht dahin, nur um dahin zu fahren, sondern wenn ich, was da, wenn ich dahin fahre, dann muss ich auch was zu sagen haben. Nun ist das rein spekulativ, aber unter dieser Erwartungshaltung kann er nicht zurückkehren. Also er muss tatsächlich dann irgendwie... Entweder neue Waffenlieferung oder ein klares Bekenntnis zur Ukraine oder Unterstützung bis weiß ich nicht. Irgendwas muss da kommen von den dreien. Ne? Enttäuschen wir, wenn sie nur dahin fahren lassen, hinführen und ein Foto machen würden.
1: Ja, das, das kann eigentlich sein, denn genau wörtlich, genau das hat er ja immer nicht gewollt. Und wenn er genau. dann genau das machte, sehe es, es schlecht aus. Also das Format mit, den, mit einem Italiener, einem Franzosen und einem Deutschen deutet für mich darauf hin, dass, ähm, dass es ähm, etwas gibt, was in Richtung EU Beitrittskandidatenstatus gehen wird. Ah. Das halte ich für am naheliegsten, zumal auch nach dem, nach dem Besuch von, von äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und da verbinde ich aber auch eine gewisse Hoffnung damit, weil ich äh, nicht gut finde fände, wenn, wenn der Ukraine jetzt hier so ein Expressverfahren ähm, zuteil würde. Es wäre a, unfair, den Wartenden auf dem Westbalkan. Wir hatten ja diese, diese zeitliche Koinzidenz, dass Scholz auf dem Westbalkan äh, war und die Kandidatenstaaten dort besuchte und Frau äh, von der Leyen ähm, in der Kiew Hoffnung machte. Und da würde ich sagen, also es können, auch wenn dieses Land auf fürchterlichste Weise überfallen wird, können hier keine Sonderregelungen getroffen werden. Ich möchte auch nur auf, mal auf eins hinweisen. Also der Umstand, dass die Ukraine schlimmstes Opfer dieses Angriffskrieges von Russland ist, macht aus ihm trotzdem noch kein Musterland. Hm. Auf, dem Korruptions, auf der Korruptionsskala von Transparency International steht äh, die Ukraine auf Platz 122 nur sehr knapp vor Russland und irgendwo in der Gegend von Burkina Faso. Das schlecht, schlechtest gerankte Land ähm, der EU, Bulgarien, steht auf Platz 78. Hm. Also da würde ich sagen, ist schon noch eine Menge zu tun und das weiß der äh, ukrainische Präsident auch sehr genau, weil er auf sehr witzige Weise als Schauspieler in dieser herrlichen Komödie Diener des Volkes, das alles großartig auf die Schippe genommen hat.
0: Ähm, trotzdem rechnest du damit, dass Scholz morgen dann Scholz, Draghi, Macron bekannt geben, dass das Beitrittsverfahren aufgenommen wird. Das könnte ja, so das könnte so eine, das könnte so eine Botschaft sein, ne? Ja,
1: genau. Also dass gesagt wird, wir unterstützen dieses äh, sehr. Äh, wie gesagt, mein persönlicher Wunsch wäre oder meine Hoffnung wäre, dass, dass trotzdem gesagt wird, es muss aber alles according to the guidelines passieren. Also die, die die Ukraine muss genauso ihre Hausaufgaben machen, die sie noch zu machen hat, wie alle anderen Beitrittskandidaten auch, weil das, das handelt sich hier um ein, ein riesengroßes Land. Also hm. Wir haben wir, wir es hier mit einer Bevölkerung von über 40 Millionen zu tun und flächenmäßig ist die Ukraine größer als, als Frankreich. Und wir haben jetzt ohnehin äh, im Zuge der Osterweiterung innerhalb der Europäischen Union, sagen wir mal, Nationalismen gestärkt. Und manche Länder, jedenfalls für mein Empfinden, äh, sehen sozusagen, die nationalen Egoismen zu sehr im Vordergrund und den Mehrwert ähm, eines Bündnisses vielleicht auch mal unter Hinteranstellung ähm, des unmittelbar eigenen Interesses noch nicht als hinreichend groß an. Also namentlich Ungarn, auch Polen, leider teilweise auch Tschechien. Und wenn da so ein auch sehr, sehr nationalistisches Land, und das ist die Ukraine, die mhm. ganze Tapferkeit und diese, diese Bereitschaft, die wir, da, die wir jetzt auch zu Recht bewundern, die wurzelt in einem sehr starken Nationalismus, und das muss uns auch bewusst sein. Und deswegen würde ich sagen, also ja, Beitragskandidatenstatus, ja, aber bitte kein, 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 keine Wildcard. Es darf hier keine Wildcard vergeben werden.
0: Und es hilft auch kurzfristig wahrscheinlich nicht. Es ist ein starkes Signal, mehr aber auch nicht. Das beendet jetzt nicht den Krieg.
1: So ist es. Und deswegen war ich äh, Macron äh, sehr dankbar, der in diesem Kontext gesagt hat, also, mit zehn Jahren muss die Ukraine schon rechnen da als als äh, also vom
0: vom, 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 vom bis, bis genau ja. ja. Bis
1: zum, okay. Da, wir werden
0: das morgen, wir werden uns das morgen ganz in Ruhe angucken. Während der also nach Kiew fährt, tobt in Deutschland ja eine ganz andere Diskussion, eine interessante Diskussion, wie ich finde, um die Frage, wie entlastet man die Menschen in diesem Land von den Folgen der Inflation, insbesondere äh, von den Folgen der gestiegenen Preise an den Tankstellen. Wie findest du denn diesen Tankrabatt, den es jetzt gibt, diese Steuersenkung?
1: Das ist kompletter Stuss. Es, <lacht> es, ist, es ist leider zu doppelten Stuss gekommen. Doppelter Stuss hält besser, haben sie sich auch gerade <lacht> gedacht. Also, am, am Anfang ähm, war der Tankrabatt. Äh, und dann haben sich die Grünen gedacht, das, den hat die selbsternannte Autofahrerpartei FDP. Sich ausgedacht und sehr schnell auf die Welt gesetzt. gesagt, naja, also das ist gar nicht in unserem Sinne, da müssen wir aber äh, was finden, was das irgendwie auch äh, dann wieder ausgleicht äh, für den öffentlichen Nahverkehr. Und dann hat man noch das 9-Euro-Ticket obendrauf gesetzt. Das war so ein bisschen so ähnlich wie, wie seinerzeit, als die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau mit dieser völlig unsinnigen Mütterrente der CSU äh, abgekauft wurde. Mhm. Nur da, damals kam nur ein Unsinn auf eine richtige Sache. Diesmal kommt äh, Unsinn <lacht> zu Unsinn. Und, und die, das hat sogar jetzt noch einen dritten Unsinn geboren, sozusagen dieser doppelte Unsinn, nämlich äh, die, diese Sehnsucht nach einer sogenannten Übergewinnsteuer. Also sozusagen die Folgen dieses, dieses Unsinns wieder äh, einzufangen, weil natürlich absehbar, jetzt bleiben wir mal beim Tankrabatt, äh, die Mineralkonzerne äh, sich einen Teil dessen einfach äh, in die Taschen stopfen. Jetzt verstehe mich nicht falsch, ich habe auch ein 9-Euro-Ticket und ich gehe auch an die Tankstelle und nehme sozusagen diesen, diesen Vorzug gerne mit. Wobei, also viel sieht man ja jetzt nicht an Dämpfung, aber okay, das ändert aber nichts daran, dass ich die, diese, diese beiden Maßnahmen für sehr, sehr großen Unsinn halte.
0: was hättest du gemacht?
1: Schau mal, es ist doch so, diese beiden Maßnahmen fördern Subventionieren Verbrauch. Und mhm. was tatsächlich gefördert und auch gefordert werden muss, ist Verzicht. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass 1973 bei der äh, großen Ölkrise es möglich war, äh, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen von 100 zu verhängen und vier autofreie Sonntage. Dieses Mal, als Tempolimit 130 auch nur ins Gespräch kam, hat der zuständige Verkehrsminister gesagt, das geht nicht, wir haben nicht genug Schilder.
0: Was ja eine blöde, glaube ich, ist es nicht? Eine, also da, da sind wir, da sind wir bei der, da sind wir doch bei der Wenn FDP. Ich verhängt, brauchst du keine Schilder? Genau. So. So, und Punkt. da sind wir bei der FDP, die ja, wie soll ich es mal sagen, ein, einen besonderen ähm, Freiheitsbegriff haben. Also, die sind ja mal stolz auf ihren Freiheitsbegriff. Aber mein Gefühl ist, dieser Freiheitsbegriff erstreckt sich vor allen Dingen um die Frage: Man muss möglichst schnell Auto fahren dürfen. In ja, Deutschland
1: jedenfalls fällt mir auf, dass man 1973 weiter war, was, was die Einsicht in Verzicht anlangt oder die Politik war mutiger, den Leuten das ähm, zuzumuten, weil sie eben der Ansicht war, das muss jetzt sein. Ähm, und vielleicht hat es damit zu tun, Lars, dass die Erinnerung an Mangel und Entbehrung 1973 noch nicht so lange her war ähm, wie jetzt und dass wir natürlich uns schon in einem Wohlstandskokon. Ich weiß, das, das trifft nicht alle, es gibt, geht vielen Leuten auch nicht gut und viele Leute müssen wirklich auf den Pfennig gucken oder auf den Cent, aber insgesamt in einem Wohlstandskokon eingerichtet haben und das jetzt von der Politik versucht wird mit solchen Maßnahmen diesen Wohlstandskokon zu erhalten, genau. obwohl die Situation nicht mehr so ist. Sie ist einfach nicht mehr so,
0: ja. Wir wollen ja auch insbesondere über Olaf Scholz sprechen. du hast es vorhin schon gesagt, ähm die Kommunikation ist schwierig, aber täuscht mein Eindruck oder nimmt die Kritik daran auch mit der Zeit nach äh, lässt sie nach? Also haben sich die Leute jetzt abgearbeitet an der an der Kommunikations an der Kritik der Kommunikation von Olaf Scholz ähm, und man fängt an sich daran zu gewöhnen an das was für mich jetzt gar nicht so erstaunlich war, denn du kennst ihn auch lange. Olaf Scholz war ja noch nie der große Kommunikator.
1: Ja, es gibt außerdem natürlich auch so ein auch ein Schweinezyklus in der Kommentierung. Also irgendwann wird es dann auch äh, langweilig, immer zu sagen, ähm, der kann es nicht und der macht alles falsch und der ist zu zögerlich und, äh, und, und lässt die Ukraine im Stich und so weiter. Ähm, da kommt dann irgendwann auch die Gegenbewegung. Und in der Tat habe ich im Moment auch den Eindruck, dass, dass es so ein wenig kippen kann und dass sich vielleicht doch ein bisschen auch Respekt vor dieser, ja, letztlich Gradlinigkeit äh, bahnbrechen brechen könnte.
0: Absolut, weil wir haben ja auch gelernt oder gesehen. Er hat jetzt viele Interviews gegeben und da richtig nach vorne gebracht. Hat ihn das nicht und damit hat es ihn in dem bestätigt, was er immer gesagt hat. Ich sag lieber wenig und das aber äh, das sitzt und ich handle ansonsten. Also ich rede nicht so viel, sondern ich handel vor allen Dingen. Ja,
1: ja, also ja, also kein Widerspruch. Es gab ja auch einmal, da war doch eine große Bundestagsdebatte, äh, wo er ähm, eine Auslandsreise geplant hatte, die ihn nach Japan geführt hat. Genau. Und da wurde ja doch dann auch irgendwie ein großes Buhai gemacht. Wie kann der jetzt wegfahren? Und da ist doch die Bundestagsdebatte, ja, äh, Entschuldigung, Japan ist ein sehr, sehr wichtiger Alliierter jetzt auch in diesem äh, ähm, politischen Kampf äh, gegen Russland. Und insofern hat diese Reise wahrscheinlich mehr gebracht, als wenn er ähm, seinen Allerwertesten da äh, äh, auf seinem auf dem ersten Sitz seiner Kabinettsbank äh, äh, platziert hätte. Also das finde ich manchmal auch etwas... Ähm, etwas ähm, kurzsichtig diese Kritik. Ich gebe aber zu, er reizt natürlich mit so einer gewissen Arroganz, die er verströmt, schon äh, dann ein Stück weit dazu, da ähm, scharf zu kritisieren.
0: Andererseits ähm, könnte es sein, dass ihm diese Stringenz, diese Konsequenz am Ende schon zu seinem Vorteil reicht. Weil die Leute sagen, siehst du, der hat sich nie beeinflussen lassen. Der hat wirklich, ich meine, das, was er macht, ist ja Führung zeigen. Nämlich nicht heute so, morgen so. Ich stelle mir vor, so ein Typ wie Armin Laschet wäre, ganz anders empfänglich gewesen für solche Vibrationen. Vielleicht so jemand wie Markus Söder auch. Auch Angela Merkel. Angela Merkel hat ja stark regiert, ähm, so nach Umfragen. Was wollen die Leute? All das macht Olaf Scholz ja nicht. Das ist riskant für ihn. Aber wenn er da gut durchkommt, dann hat das natürlich einen großen Vorteil für ihn, weil er sagen: siehst du, der macht wirklich das, von dem er überzeugt ist.
1: Das ja, stimmt. Er sollte halt, ich habe jetzt da keine äh, Ratschläge einem, einem Bundeskanzler zu geben, aber vielleicht wäre es hilfreich, manchmal den Mund nicht zu voll zu nehmen. Also so wie er vor dem, was war es, ein G7-Gipfel in, in Hamburg besser nicht gesagt hätte, das wird so friedlich wie ein Hafenfest und dann gab es eben doch äh, äh, Stress und, und Ausschreitungen, äh, so hätte er jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen müssen, äh, wer... Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Aber das ja ein
0: altes ganz altes Zitat, das ja, das jetzt immer endlich. wieder rausgeholt wird, genau.
1: Es ist, ist da und, und er wird daran gemessen, es ist natürlich relativ einfach, das dann aus der Schublade zu ziehen und zu sagen, ja, ja, so, so sieht also, so sieht also äh, Sch äh, Scholzens Führung aus.
0: Abgesehen davon ist es wahrscheinlich so, wenn du Bundeskanzler bist, kriegst du doch wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag nur in Du weißt schon wo rein, oder? Ja, ja, da kannst du machen, so. was du willst, oder?
1: Das, das ist wahr, das ist wahr. Er war hier auch. Ähm, vor ein paar Tagen ähm, äh, zu Gast bei dem Verband der Lokalverleger und hat da auch äh, in, an so einer kleinen Talkrunde teilgenommen mhm. und hat da, hat da auch gesagt, also, hörst du mich nicht?
0: Ja, ich höre dich, sehr gut.
1: Und, äh, hat er auch gesagt, also äh, als Bundeskanzler äh, muss man da einfach viel wegstecken und ich lese am besten nicht alles, aber ich bin für plurale Demokratie und für Meinungsfreiheit, deswegen ertrage ich das mit einer großen Langmut. Das war jetzt sinngemäß zitiert, aber das war so die Botschaft die er da, die er da den Verlegerinnen und Verlegern äh, mit einem, mit diesem ganz bestimmten Scholzlächeln äh, <lacht> äh, äh, rübergebracht hat.
0: Ja, aber wenn du denkst, dass du Bundeskanzler wärst und irgendjemand lobt dich, glaube ich, ist es die falsche Arbeitsplatzbeschreibung. Ich habe nie
1: vergessen, ähm, bei einer dieser alljährlichen Sommerpressekonferenzen von, von Angela Merkel, ja, da trat ein chinesischer Kollege auf den Plan und sagte, äh, Frau Merkel, jetzt mal, Sie werden da im Moment so scharf kritisiert in den Medien. Finden Sie das nicht eigentlich ungeheuerlich? Und dann hat sie eben so aus dem Stehgreif ein eine klein ein kleines Privatisimum geben, dass es sich in Deutschland mit der Meinungsfreiheit ein bisschen anders verhält als in China und dass sie aber das gerne in Kauf nimmt für eben äh, die Meinungsfreiheit in diesem Land. Das war, das war Herz allerliebst, wie sie dem Chinesen da die, ähm, die deutsche äh, äh, den Pluralismus und die Meinungsfreiheit erklärt hat.
0: Nun bist du ja jemand, der, ich habe es am Anfang gesagt, Angela Merkel durchaus auch mal kritisch gesehen hat. Spätestens seit 2015, das kann man glaube ich so sagen. Yeah. Ähm, Olaf Scholz ist angetreten, um sozusagen die männliche Merkel zu werden oder zu sein. Da hat er jetzt festgestellt, so wie die Merkel das gemacht hat, kommt er nicht weiter. Wenn du die beiden jetzt vergleichst, wie ähnlich sind die sich noch? Weil sie ja. waren sich, glaube ich, relativ ähnlich, als Scholz angetreten ist, Kanzler zu werden. Ja. Auch in der Wahrnehmung der Menschen. Wahrscheinlich wäre er sonst gar nicht Kanzler geworden, weil die, es gab halt viele Menschen, die gedacht haben, mit der Merkel war es eigentlich ganz gut. Und wer ich ist denke, der Merkel am ähnlichsten? Das ist der Scholz.
1: Vieles von dem, was wir jetzt äh, über Olaf Scholz gesagt haben, hat ja große Ähnlichkeit auch mit den Grundzügen äh, von Angela Merkel. Auch sie ist jetzt nicht die Großkommunikatorin äh, gewesen, sondern äh, war eher auch sehr ungelenkt teilweise, was jetzt äh, Erklären anlangt zum Beispiel. das hat, hat sie auch nie große Lust drauf gehabt. Er hat auch nicht so eine große Lust zu erklären, ist mein Eindruck jedenfalls. Diese, diese Dickfälligkeit äh, verbindet die beiden auch. Er hat jetzt, ich würde ja sagen, ähm, diese 16 Jahre Angela Merkel haben hier schon eine Menge Arbeit hinterlassen. Äh, und ich finde es auch äh, ziemlich kühn von ihr und um nicht zu sagen dreist, äh, zu sagen, ich bin mit mir völlig im Reinen, was jetzt, äh, sie war ja vor kurzem da auf dem Podium und, und wurde lange befragt und hat gesagt, völlig im Reinen mit meiner Russlandpolitik, äh, Nee, das kann ja nicht sein. Also diese, äh, diese sehr, sehr fatale äh, Abhängigkeit von russischer Energie, die hat sie zu verantworten. Ja, die hat Gerhard Schröder angefangen, aber sie hat sie weitergeführt und ausgebaut. Und Scholz ähm, ist zwar eigentlich wie, wie Merkel, aber kommt jetzt um die ein oder andere radikale ähm, Veränderung, Stichwort Zeitenwende, äh, nicht drumherum. Also das, was sie, ich sage es mal so, was sie äh, 16 Jahre ausgesessen hat, muss er jetzt, weil die Zeitläufe so sind, äh, begradigen, bereinigen. Er kann sich gar nicht ähm, in, in reinem Machterhalt da im Kanzleramt ähm, einbunkern.
0: Du hast ja die Merkel, wie gesagt, immer schon ein bisschen kritischer gesehen. Aber kriegst du jetzt im Nachhinein, auch noch einen anderen Blick auf diese 16 Jahre. Angela Merkel, Richard David Precht hat neulich dazu gesagt, es sei schon erstaunlich, was wir alles nicht gemacht haben dieser Zeit.
1: Ja, also mein persönlicher Blick ändert sich dadurch nicht. Ich bin ganz froh darum, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die Sie in meinen, Augen äh, zu sehr glorifiziert haben in der aktiven Zeit, jetzt auch einen kritischeren Blick darauf nehmen. Deutschland ist in keinem besonders guten Zustand ähm, auch infrastrukturell, das hat auch mit Angela Merkel äh, zu tun. Und ich bin ganz froh, dass da ein etwas realistischerer Blick auf diese 16 Jahre äh, jetzt äh, fällt. Und ich fand es einigermaßen ungeheuerlich, dass sie vor ein paar Tagen in dieser ausführlichen, äh, äh, Gesprächs, äh, an diesem Gesprächsabend im Berliner Ensemble gesagt hat, sie sei völlig mit sich im Reinen, was Russland anlangt. Also ja, sie hat recht. Nur weil Diplomatie gescheitert ist, ähm, war sie nicht falsch, der Versuch. Aber was diese fatale Energieabhängigkeit anlangt Deutschlands, da hat sie nun schon ein gerüttelt Maß an Verantwortung, denn ja...
0: Und, auch mit, und auch mit vielen anderen Dingen, wenn wir jetzt in Sachen Klimawandel und so gucken, ja. und wir gucken, was sich da alles angestaut hat. Digitalisierung, Katastrophe. Haben wir das nicht mitgekriegt? Weil es hat neulich glaube ich auch äh, hat auch glaube ich auch Brecht gesagt, dass man das Gefühl hatte, wir sollten mit Politik nicht belästigt werden. Wir, das, das Volk war so ein bisschen visidiert, so nach dem Motto Mutti wird das schon machen.
1: Ja genau, aber leider war es was unsere Branche auch Lars. Also ja. da ist auch zu wenig Kritik gekommen und wo keine Kritik, da ist kein Ansporn. Ja, wenn ich nicht unter Druck stehe, dann dann mache ich eben auch nichts. Und die, sagen wir mal die die Politik von Frau Merkel war immer vor allem auf Machterhalt angelegt. Sie hat nicht Dinge angerührt aus sich selbst. Aus sich, ich, ich würde sagen, be beide Vorgänger von ihr, sowohl Helmut Kohl als auch Gerhard Schröder, haben Dinge angepackt und haben teilweise Bevölkerungen von der Notwendigkeit von etwas überzeugt, das diese Bevölkerung nicht wollte, ja. also beispielsweise die D-Mark abzugeben. Ja, oder beispielsweise die Agenda 2010. Ja, das sind ganz, ganz große Leistungen, egal was Gerhard Schröder danach jetzt äh, da äh, gemacht hat, um seinen Nimbus zu zerstören. Ich kenne, Es gibt kein einziges Projekt, ähm, das, wo man sagen könnte, der hat Merkel, weil sie wusste, das muss sein, diesen, diese Bergauf-Herausforderung angenommen. Nein, sie hat geguckt, sie hat arrondiert, sie hat im Grunde immer nur ihre Macht arrondiert. Und deswegen sind wir echt ins Hintertreffen geraten mit diesem Land.
0: Und das zeigt auch wieder, dass es wahrscheinlich nicht gut ist, wenn jemand 16 Jahre regiert. Ne?
1: So ist es. Also deswegen bin ich auch für die, für die Begrenzung auf zwei Legislaturen.
0: Sprechen wir nochmal über die beiden Menschen, die rechts und links von ähm, Olaf Scholz zu stehen scheinen. Und die, äh, wo man sagen muss, sind das die, die, die beiden, die am stärksten gegeneinander beiden. Robert ja. Habeck und Christian Lindner. Siehst du das so? Ist das, das Also steht Scholz zwischen den beiden und muss immer versuchen,
1: zwischen diesen beiden zu vermitteln? Also ich, ich räume ein, dass ich, als es zur Ampel kam, wahrscheinlich auch auch bei dir in unseren Gesprächen gesagt habe, auch so so verschieden, so sehr Hund und Katz sind Grüne und und Gelbe gar nicht. Das passt viel besser, äh, als wir uns vielleicht vorstellen können, weil weil beide letztlich ähm, aus einem gleichen Soziotop auch kommen, mhm. äh,
0: beide ja auch interessanterweise bei den jungen Leuten gleich gut das ankommen. Was mein ja, meinst ich. du damit, genau. Ja. ja
1: Das meine ich damit. Also soziokulturell gibt es da eine Nähe, aber politisch inhaltlich ist das schon, ist das schon ein ganz schöner Spagat, den diese Ampelkoalition da hinkriegen muss. Wie gesagt, wir haben über Tankrabatt und 9-Euro-Ticket 9 gesprochen. Da hat sich das ja auch äh, manifestiert. Also da habe ich mich getäuscht. Ähm, das ist doch... Also die, sagen wir mal die, die Fliehkräfte der Inhalte fangen da schon stark an zu zerren.
0: Ich hätte auch gedacht, dass Christian Lindner, wenn er erstmal Minister ist, pragmatischer ist, weniger ideologisch. Ich finde, er ist der ideologischste in Weil
1: der Regierung, auch, findest du nicht? Er tut, er tut als Finanzminister schon sehr, sehr viel äh, dessen, was genau das Gegenteil ist, äh, dessen, was er angekündigt hatte. Also diese Milliarden, die er ausgibt, die er gar nicht hat. Beispiel Sondervermögen, Bundeswehr 100 Milliarden mal eben äh, und anderes. Äh, das ist nicht das, womit er angetreten ist. Und es ist, glaube ich, auch ein Teil der Erklärung, warum die FDP im Moment am schlechtesten dasteht in den Meinungsumfragen von den drei ähm, Regierungsparteien, weil ihre Klientel äh, am enttäuschtesten ist und den Eindruck hat, hier am kürzesten zu kommen. Also, ähm, ich, ich tue was, was wir Journalisten selten tun. Ich, ich räume eine Fehleinschätzung ein. <lacht> ähm, diese Ampel ist doch äh, ein schwierigeres Konstrukt, als ich gedacht hätte.
0: Und das liegt an beiden zu gleichen Teilen? Oder liegt es vor allen Dingen an der FDP, die jetzt merkt, ups, ähm, wir profitieren davon nicht so richtig? Weil die Grünen profitieren von der Ampel ja offensichtlich. Sowohl ja, in Schleswig-Holstein als auch in NRW ähm,
1: äh, läuft es für die Grünen ja richtig gut. Also es liegt an, inhaltlich an beiden, aber es wird problematischer bei der FDP, weil sie eben einen Preis ähm, an der Meinungsbörse dafür zu, bezahlt, den die Grünen nicht bezahlen. Die sind ja im Moment eher dabei, äh, äh, Richtung SPD äh, zu gehen oder sie sogar zu überflügeln. Und deswegen nimmt natürlich die Nervosität auch bei der FDP, FDP in erster Linie zu.
0: Wird Robert Habeck letzte Frage der Herausforderer von Olaf Scholz bei der nächsten Bundestagswahl, Stand heute, ja.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es, also die, die machen ja beide einen sehr guten Job, muss ich sagen. Ich, und da auch äh, Fehleinschätzung eingeräumt. Ich hätte das bei Annalena Baerbock so nicht vermutet. Die ist, die macht wirklich eine ausgezeichnete hm. Figur. Das klingt jetzt blöd, du weißt, wie ich meine. Also die, die macht das wirklich sehr, sehr gut als Außenministerin. Da sitzt jedes Wort. Das ist wirklich beeindruckend. Wahrscheinlich ist es aber tatsächlich so, dass die einen Deal hatten. Einmal hat sie ihre Chance, die hat sie äh, fulminant vergeigt. Und das nächste Mal wird vermutlich Robert Habeck sagen, du, äh, wir hatten da ja eine Abmachung, ich würde von der jetzt mal Gebrauch machen und dieses Mal selber antreten.
0: Christoph, vielen Dank. Das Buch zu diesem Podcast, ich muss es mal wieder erwähnen, der, der Olaf Scholz, Der Weg zur macht ein sehr gutes Buch, Christoph, ne? glaube ich. Ein wunderbares Buch. Ein der der
1: es, Autor ist mir gerade entfallen.
0: <lacht> Gibt es jetzt in der nächsten in der nächsten Auflage. Es ist verrückt. Und nächste Woche ist in diesem Podcast, da freue ich mich sehr, die kennst du auch, die liebe Kollegin Ulrike Herrmann,
1: oh, ja. die auch ja. von
0: der Taz, die auch eine ziemlich, die ist, was heißt auch, aber die eine Scholz-Versteherin ist. Ich staune immer, wenn ich die bei Markus Lanz sehe, die nimmt immer so diese Scholz-Position ein.
1: Ich, ich schätze Ulrike Hermann sehr.
0: Sehr. Christoph, vielen Dank. Bis nächste Woche.
1: Ja, alles Gute. Mach's gut, Lars. Danke. Tschüss.
0: Ein Podcast von Funke.